0: Buonasera a tutti da Marco Dolcetta, siamo qui per continuare nel nostro racconto sulle vie del rock, sulle vie della musica negli anni 70, dopo i fantastici anni 60, anni 70 esiste una contrazione, si verifica una contrazione nella creatività e nell'entusiasmo che alimentava gli autori, i compositori, gli esecutori di musica e eh, le loro vicende personali spesso naturalmente influiscono sulla creatività e sulla slancio emotivo suscitato dalle loro musiche si verifica tutta una serie di in involuzioni, l'involuzione principale è quella legata all'abuso delle droghe e un veicolo per intendere questo aspetto è senz'altro anche quello della funzione del ruolo femminile quasi tutti gli interpreti abbiamo visto sono dei maschi cioè le maschi del rock eccitano l'immaginazione delle ragazze, a volte spesso giovanissime, che fuggono di casa dalle famiglie per inseguire e conoscere questi mitici eroi degli anni 60 e degli anni 70. queste ragazze che seguono, sono le cosiddette groupies, cioè le devote della scena rock, sono spesso delle giovani molto naif, le quali decidono di abbandonare la famiglia, ancora spesso sono minorenni, prendono e fuggono, lasciano la scuola, lasciano la famiglia e vanno al seguito di un mito, di un immaginario e con una sorta di tecniche che via via affinano, riescono finalmente poi dopo qualche trafila a contattare, entrare finalmente in contatto con le sospirate rockstar, le quali cinicamente, molto più cinicamente di loro, ne approfittano, ne approfittano sia in maniera così di conforto, in quanto queste vengono definite da molti di loro come persone molto care gentile su cui fare affidamento in alternativa addirittura alle loro ufficiali compagne di vita, sia ne approfittano in una maniera un po' più selvaggia, cioè scatenando desideri sessuali e legati anche a abusi di droga eccetera, però spesso ci sono anche delle eh, interpretazioni un pochino più approfondite, si è tentato di capire un fenomeno che esiste ancora anche se in maniera ridotta nel mondo della musica rock, la musica pop. Oh the guy I no miracle worker I do the best that I can I no miracle worker Oh lord I ain't no miracle man Sono queste loop sono delle specie di a detta di di alcuni sociologi della musica sono le sorte di sacerdotessi virginali che si sacrificano, sacrificano la loro innocenza e diventano dei personaggi poi turbati e sbalestrati appunto da questa vita di consumo la loro dedizione è ripagata spesso con un cinico senso di consumo e di scambio fra appunto i sono rapporti fisici che hanno anche occasionali spesso nel backstage o nei camerini o nelle nei van dove queste star prima e dopo i concerti si eh, riposano, preparano le le loro prestazioni musicali e quindi hanno un ruolo di eh, umiliazione non sono delle ragazze che vengono maturando un rapporto sano salvo alcune che vedremo che diventano poi personaggi un po' simbolo della musica rock perché sanno creare un salto qualitativo dal momento di essere f- semplici frequentatrici o appartenere all'entourage di, di queste pop star di sedurle in maniera costruttiva, cioè di non essere delle semplici oggetti di piacere, ma entrano e danno anche un tono diciamo, creativo al gruppo e dal tono creativo del gruppo a loro volta creano una famiglia, a volte hanno dei figli, sempre in maniera turbolenta ma anche riescono in molti casi a diventare delle star che vivono di luce propria mirror, parlo di Nico e Lou Reed I e Velvet Underground oppure Steve Nix dei Fleetwood Mac o vedremo Wonderland, anche la storia di Marianne Faithful compagna di tutti i Rolling Stones ma anche cantante affermata o addirittura di Anita Pallenberg che è stata la compagna di Brian Jones di Mick Jagger e di Keith Richard ed è diventata poi anche se per un breve periodo una star che è uscita dal mondo della musica in realtà lei non è che abbia mai cantato ma è stata una star sia nella moda eh, sia nel cinema avendo recitato in qualche film dunque lei gruppi sono dei personaggi che eh, incarnano una parte della figura femminile che può essere seguendo l'iter delle loro dinamiche affettive con queste rockstar possono essere benissimo una sorta di testimonio di quanto si vuole affermare, cioè delle metodologie, dei modi e dei tempi della decadenza del rock. La parte più sconcertante di come la gruppa utilizzasse il mito della rockstar era quello di considerare lo possiamo fare adesso a posteriori, ma c'è chi lo considerò a suo tempo: il cantante, la rockstar, come una specie di sciamano dell'epoca e il suo mana, nel termine della sciamanologia, il suo potere è spesso di tipo fallico. Quindi, il rapporto sessuale è una delle componenti fondamentali di, questa, di questo scambio. Quindi siamo addirittura arrivati a un livello di alienazione, di feticismo che eh, sconcertarono a, a suo tempo non solo i ben pensanti ma un po' tutti quanti. Non oh, no, parliamo delle groupies che con le variazioni del caso hanno vissuto tutto il rituale e si consuma dopo lo show una fila di belle ragazze in mostra aspetta di essere scelte, scelte da, dal cantante o dal chitarrista, o dal batterista dell'occasione, le stesse che hanno consumato il sesso e la droga con i tecnici e manager per essere finalmente lì dietro le camerine, in attesa che il tossico rocchettaro le guardi, le, le guardi un po' negli occhi e biascicando gli dici questa è la tua notte fortunata baby Cos'è che poi invece rivaluta questo rapporto? È che il, tutto quanto avviene per sentirsi cool cool vuol dire una persona che finalmente è entrata nella giusta dimensione della vita sono quelli a cui rifarsi dal punto di vista della, della moda della maniera di comportarsi, della maniera di presentarsi al pubblico essere i punti di riferimento di un'intera generazione queste erano le rockstar in un periodo in cui il rock era trainante e accalappiava rag- tutte le ragazze ma anche tutti i ragazzi l'immaginario dei teenagers Diciamo che per essere cool a quel punto si faceva anche di tutto e un gruppo che ha fatto di questa teoria del cool e della gestione del proprio corpo e della propria apparenza più che probabilmente di un reale talento musicale è un gruppo di Los Angeles, le GTO, il GTO è un gruppo musicale creato dalla volontà di Frank Zappa dei Mothers of Invention Frank Zappa è sempre stato un appassionato delle groupies e le GTO rappresentano eh, sono durate veramente il tempo di, una, di un battito di sopracciglia hanno rappresentato quello che è la quintessenza dello spirito gruppi applicato alla musica quindi se dobbiamo analizzare il sesso, la droga la musica rock, sex, drugs and rock and roll e appunto l'implosione, il decadimento che avviene dalla sovrabbondanza dall'eccesso di trasgressione e quindi l'annientamento della musica rock riferendoci alle groupies nel senso primario del termine, cioè delle outsider, delle servitrici delle star, abbiamo nel caso delle GTOs un caso esemplare No, I thought it razor and a cannon. Cosa significa GTO? G puntato, T puntato, O puntato. Si sono f- state fatte molte illazioni. Lo stesso Frank Zappa, ironicamente, nella sua autobiografia, dice: Non so ancora adesso se significasse Girl together often, Girls together occasionally, Girl together only, sembra la più eh, accreditata a fine. Capitolo della, della sua biografia appunto di Zappa l'inventore, il manager, e sostenitore delle GTOs che Girls Together Outrageously fosse in realtà il vero, vero titolo dato ragazze oltraggiosamente insieme perché oltraggiosamente? Perché ragazze perché insieme ragazze in quanto tali oltraggiosamente perché tutta la loro esistenza e anche le loro biografie private erano abbastanza legate al concetto di oltraggiosità, quindi di trasgressione, insieme, perché è la prima volta che questi gruppi, sette, si mettono insieme e venendo da varie parti degli Stati Uniti fanno riferimento alla scena rock di Los Angeles e appunto riescono a creare non la competizione fra di loro, come spesso accadeva, c'erano veramente anche delle umilianti eh, competizioni nel poter avere dei rapporti sia con con i musicisti devono passare attraverso i tecnici del suono, gli autisti dei dei camion, eh, i produttori e quant'altro, le guardie del corpo, quindi si poteva creare una competizione fra loro. Loro invece, le sette componenti delle GTO e il loro guru Frank Zappa hanno dimostrato che invece si poteva benissimo convivere e dare una dimensione un po' più dignitosa del loro sballo del loro sballo a seguito delle rock star e nel mondo del rock perché? perché Frank Zappa in fondo più dissacrante al momento si è rivelato il più costruttivo di tutti nel suo disincanto nel suo ironico prendere le distanze e convivere comunque nel rock system è stato anche più positivo in quanto eh, si sposò una gruppi una tipica gruppi venne scelta da Frank Zappa come moglie quindi prende dal allo sballo e crea una dimensione positiva, sono rimasti sposati, hanno avuto figli, è una cosa quindi che un, un, nell'antiborghesia si crea una borghesia fittizia e comunque una serie di sicurezze, cosa che non è accaduta e lo vedremo con altri gruppi, con altre, eh, con altre personalità della musica rock. di una pagina molto effimera della, della musica rock, delle groupies, ecco, quindi tutto quello che il sogno di una giovane ragazza, spesso minorenne della campagna o della, della parte metropolitana, spesso dei sobborghi di una città, sogna qualcosa del rock, sogna di affermarsi, sogna di vivere una dimensione fiabesca della vita e tutto viene ridotto. E, e umiliato in questo modo questo anche però la dice lunga su come viveva in maniera decadente ormai priva di eh, significato e quindi nichilista di trascinamento il sistema delle rockstar negli anni 70 con queste considerazioni io vi saluto e vi do appuntamento domani alle 8 della sera su Radio 2 Alle 8 della sera. Rock Involution di Marco Dolcetta. Regia di Angela Zamparelli. Radio 2 ha un nuovo sito: radio 2.Rai.it